0: Le pouvoir d'achat des retraités baisse systématiquement chaque année depuis maintenant 7 ans dans une relative indifférence. Bonjour
1: Jean-Marc. Bonjour tout le monde, bonjour David.
0: Jean-Marc Victory, éditorialiste aux échos. On a des millions de, de gens qui sont à la retraite et qui voient leur pension s'éroder depuis 7 ans. Ce que vous écrivez aujourd'hui dans, dans les échos. Pour, pourquoi 7 ans et pourquoi, parce parle, pourquoi personne n'en parle plus que ça
1: Pourquoi 7 ans Parce que ça a commencé... Euh à l'époque de Manuel Valls qui avait décidé ça parce que parce que on était dans une situation économique compliquée pour la France. Après la crise de 2011-2014, il fallait faire des économies budget. Il fallait faire voilà des économies pour, pour équilibrer le budget et donc on s'est attaqué à ça. Mais mais c'est pas lui qui a commencé. Hein. Il y avait déjà eu toute une série de mesures euh, avant euh, et dont la dernière a été prise la semaine dernière. Hein. C'est pour ça que, que j'ai je me suis intéressé au, au sujet hein, puisque l'Agir Carco a décidé d'augmenter au 1er novembre là, la le mois prochain euh, les, les, les pensions, enfin la, la partie complémentaire des pensions de seulement 1%, alors que les prix, euh, l'indice des prix qui à sert de référence, non, ce, celui ah. sur lequel a été fait la hausse, il était à 1,5%. 1 donc ça veut dire tout de même une, voilà, une petite baisse de 0,5%. Et donc il y a deux piliers hein, sur la sur la retraite, deux gros piliers, il y en a d'autres, mais il y en a deux gros, c'est le régime général ouais. et puis ensuite les, les, les complémentaires à Gercarco. Et si on regarde depuis sept ans, ben euh, depuis sept ans, pratiquement tous les ans, il y a eu l'une ou l'autre qui a été gelée ou qui a été indexé euh, euh, moins que l'inflation, avec à chaque fois des, des bonnes raisons, hein, puisqu'il faut euh, contenir les dépenses. Mais l'impact final sur 7 ans, 8 ans euh, l'an prochain, c'est que le pouvoir d'achat diminue année après année Mais pour plus de 10 millions, pour ah. plus de, 10 millions de, de, de Françaises et de Français. Chaque année, et dans la plus parfaite indifférence, parce que, parce que ça passe sous le radar. Oui.
0: Pour 10 millions de Français, les pensions ne baissent pas. Ce sont, comment dire, elles progressent moins vite que l'inflation. Et donc, peut... donc, il y a une perte de pouvoir d'achat.
1: Oui, oui, bien sûr, ce n'est pas le niveau des pensions. Hein. Soyons clairs, ce n'est ouais. pas le niveau des pensions qui, qui bouge, mais elles augmentent moins vite que, que, que l'inflation. Donc le, le, les, les pensions réelles, hein, on parle du salaire réel, euh, les pensions réelles, dans la réalité, dans la vraie vie, dans ouais. celle de tous les jours, bah, ces pensions-là, oui, elles baissent, elles ont moins de pouvoir d'achat. Et si, donc elles ne sont pas indexées sur les prix à la consommation, pour partie elles le sont un petit peu, non Elles le sont, pour partie, c'est pour ça que je parlais de sous-indexation. Tant, euh, parfois, on a du, de, du gel du point d'indice, soit du régime général, soit la Carco. Euh, parfois, on a de la sous-indexation. Et, et euh, jamais pareil dans les deux régimes, sauf euh, exceptionnellement l'an dernier, où là, on a gelé pour les deux côtés.
0: Donc pour vous, c'est une forme de, de spoliation permanente des retraités Tout ça, encore une fois, sous le radar, sans, sans que ça mette les gens dans la rue
1: Oui. Alors bon, les retraités ne sont pas les gens les plus, les plus vivaces. C'est-à-dire, si on avait... Euh, euh, ce genre de dispositif euh, sur les salaires des jeunes fonctionnaires par exemple ou, ou, euh, ou des jeunes du privé je pense qu'on aurait des réactions évidemment euh, beaucoup plus vives, hein. là on a une population qui est par nature plus, euh, plus, plus, plus placide, plus calme alors il y a, y a des manifestations hein, régulièrement qui sont organisées, il y en avait une enfin il y avait une journée de manifestation début octobre, il y avait quelques centaines de manifestants ici, quelques centaines de manifestants là, donc il euh, n'y a pas grand monde, tout se passe comme si euh, ces retraités étaient, étaient résignés, mais qu'il n'y a pas de situation de recours c'est une situation euh, irrémédiable hein. quand vous êtes dans, le, dans, dans, dans la fonction publique, il y a aussi un point d'indice dans la fonction publique et ce point d'indice il a aussi été gelé pour faire des économies mais il mais. Mais, 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 y a d'autres dispositifs d'augmentation et si vous regardez sur les, la, la fonction publique d'État, hein, même quand le point d'indice est gelé, ben, la masse salariale augmente de 1,5% parce qu'il y a ce qu'on appelle le glissement vieillesse technicité, c'est-à-dire une augmentation à l'ancienneté qui est euh, pratiquement euh, automatique ce qui fait que
0: les salaires, enfin les
1: rémunérations augmentent, même si le point d'indice est
0: gelé pour le moment. Exactement.
1: Et, et chez les retraités, ben non. Quand vous avez votre point d'indice qui est gelé, et ben tout est gelé, quand vous aurez votre point d'indice qui sera gelé plutôt, ouais. ben à ce moment-là, votre retraite baissera en pouvoir d'achat inexorablement sans que oui. vous ne puissiez rien faire.
0: Mais Jean-Marc, certains vous diront que les retraités ont un niveau de vie qui est supérieur au reste des Français, et donc ils ne sont pas tant que ça à plaindre.
1: Alors ils sont à plaindre parce qu'ils ont... Le plafond qui s'abaisse progressivement. Déjà, la vieillesse c'est un âge où c'est un moment de la vie hein, où les plafonds s'abaissent mais là il y a le plafond économique qui s'abaisse. Donc euh, non, ça ils sont pas ils sont pas privilégiés. Mais ensuite effectivement il faut se demander pourquoi est-ce que ce ce, ce plafond s'abaisse. Alors il y a des mesures de rigueur, il y a des mesures d'économie, il y a des mesures d'équilibrage des régimes d'assurance hein, qui sont tout à fait euh, salutaires. Mais derrière moi je pense effectivement qu'il y a une autre raison. Enfin, ça c'est les comparaisons de, de niveau de vie. Hein. C'est pas le revenu, c'est le niveau de vie. Hein, quand vous êtes euh, euh, à la retraite, il y a un certain nombre de dépenses que vous n'avez plus besoin de faire. Les retraités sont plus souvent propriétaires de leur logement euh, que euh, les, les, les actifs. Et donc, on compare les niveaux de vie, une fois qu'on corrige de tout ça. Et là, on voit effectivement que les retraités, en France, ont un niveau de vie qui dépasse celui des actifs. Euh, celui, pas des actifs, celui du reste de la population. Parce que dans le reste de la population, il y a les actifs, et puis il y a les chômeurs. Et si on regarde le reste de la population, le niveau de vie des retraités est supérieur à celui du reste de la population. Et, donc et ça ne se passe nulle part ailleurs. Hein, si vous regardez, c'est une spécificité si, une française. C'est spéc, une partie, c'est une exception française. Et cette exception française, elle vient du fait qu'on a énormément augmenté les retraites dans les années 1970 et 1980 parce qu'il y avait un vrai problème à cette époque-là. La retraite, euh, c'était souvent une, une ère de misère. Hein. Dans les années 1960, il y avait un chanteur qui s'appelait Pierre Perret qui disait, qui décrivait une jeune, une jeune fille en disant qu'elle avait la, retraite, la taille aussi fine que la retraite des vieux. Et, et donc tout le monde comprenait ce que ça voulait dire. Euh, et, et donc il y a eu des des, des, des dispositifs de rattrapage très importants qui ont été mis en place dans les années 70 et 80, au point d'absorber une partie importante de l'augmentation euh, du, du pouvoir d'achat des salariés. Hein. Et donc, c euh, et donc c cette,
0: cette exception française, il, il faut la corriger. Pourquoi d'ailleurs Mais...
1: <rire> Alors ensuite, bah, c'est une... un, un débat qui devrait être un débat public. Ouais,
0: qui n'est pas d'ailleurs. Hein.
1: Et voilà. Mais c'est un, dé... un vrai débat. Un débat. Bah, quand on
0: pose la question en français, globalement, ils disent non, pas bah, touche aux pensions.
1: Quand on demande aux Français, euh, pas touche aux pensions. Quand on demande aux Français, voilà, il faut rééquilibrer les, il faut rééquilibrer les comptes des régimes de retraite. Hein, c'est même quelque chose de, de, de plutôt raisonnable si on veut que les retraités de demain aient aussi, euh, euh, leur pension. Et donc, il y a trois moyens de le faire. Hein. Le premier, c'est reculer l'âge de la retraite. Ouais. Le deuxième, c'est augmenter les cotisations. Et le troisième, c'est baisser les pensions. Et quand on demande aux Français, qu'est-ce que vous voulez dans ces trois trucs Il y en a… Pratiquement aucun qui dit baisser les pensions, hein, c'est euh, Même si les
0: pensions ne baissent pas, elles baissent en relatif par rapport au coût de la vie.
1: Oui, mais Je... on, on peut jouer avec les mots longtemps, ouais. mais ce qui est important, c'est le pouvoir d'achat. C'est encore une fois le niveau réel. Donc les Français n'en veulent
0: pas, mais pour autant, c'est ce que font nos politiques depuis maintenant euh, plus de 7 ans. Voilà,
1: et mon hypothèse... Même
0: le président pardon, de la République avait promis en 2017 qu'il ne toucherait pas au niveau des pensions. Promesse tenue ou ben non, Parce qu'il a, gelé, il a Dès 2018, hein.
1: le gouvernement annonçait le gel du, du point d'indice du régime général pour deux ans. Donc, euh, euh, non, les, 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 les. Mais moi. Enfin, je, je, je suis assez convaincu que euh, les dirigeants politiques, mais aussi les dirigeants sociaux, parce que la GERCARCO, elle est gérée à parité par euh, le patronat et les syndicats, vrai, tous ouais. ces décideurs sur les questions euh, du, 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 du niveau des pensions de retraite... Ils sont raccord Son raccord, partage, mais sans jamais pouvoir le dire, partagent le diagnostic que les retraites en France sont sans doute un peu trop élevé et que donc la, le meilleur moyen de rééquilibrer les choses sans sans, faire trop de vagues. Euh, sans mettre toute la population euh, euh, dans la rue et, et, et sans avoir de, de, de dégâts politiques trop importants, bah, c'est de faire ça dans le silence le plus complet. Et c'est ce qui se fait donc depuis maintenant sept ans.
0: Sans que personne ne bronche.
1: Sans que personne ne bronche, sauf quelques manifestants de, de temps à autre. Il peut y avoir à un moment des réactions qui se font dans le secret des urnes. Euh, voilà. Et dans le secret des isoloirs, plutôt. Oui, 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 oui. <rire> euh, oui. Mais voilà. Donc il peut y avoir aussi une réaction politique qui peut venir euh, un jour ou l'autre, ou une réaction, une réaction de lassitude qui ferait qu'un certain nombre de, de retraités pourraient euh, moins avoir envie de voter. Or, vous savez que les retraités exercent une influence très importante sur la vie politique française. Parce que leur toute participation jusqu'à présent plus et, et était plus élevée que que, que celui des jeunes. De la notamment.
0: Voilà donc billet d'humeur à lire aujourd'hui. Vous voulez titrez comment aujourd'hui ce, Je ce l'ai titré de... la
1: formidable hypocrisie des retraites à la française.
0: Voilà. Je pense qu'on a <rire> compris le, le sujet. Merci beaucoup. Édito à lire aujourd'hui dans les Échos, signé Jean-Marc Vittory. Merci Jean-Marc. Merci. Au revoir.